0: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. A partir de agora, o que falar tá falado, entendeu? Não vou editar nada. Brincadeira. Quem começa sou eu hoje?
1: Pode ser. Tá
0: bom, então. Tá começando mais um papo animado. Eu já chego gritando no microfone. Me deixando surdo você. logo no começo do programa. Pra você que tá ouvindo, seis da manhã, que é o horário que esse podcast entra no ar. Pra você que tá indo no trabalho, você que tá indo pra academia, você que tá indo fazer suas coisinhas do dia a dia, tá começando mais um papo animado. E hoje é um episódio muito, muito especial, aliás, eu sou o Alan, né, eu tô aqui também com o Léo, né, Léo?
1: Oi, tudo bom, gente? O Alan já me deixou surdo, e 6 horas da manhã, provavelmente, eu tô tirando o segundo cochilinho depois do meu café da manhã, em família. Eita, quem deixou o WhatsApp ligado, gente? Eu desliguei. Perdão, perdão. <risos> Mas vamos lá, Alan Vamos falar um pouco agora sobre as... pra gente, Pra Como o nosso programa hoje é especial E a gente vai estar tá falando sobre três lançamentos Das férias de verão aqui no Brasil Vamos logo para as notícias que a gente tem muito o que falar né, Alan?
0: Isso, e a gente vai começar Que é uma notícia Mas eu estou muito, com muita saudade do quadro Desnecessário Então assim, só para gente matar um pouco a saudade A gente vai soltar a vinheta agora Porque essa notícia também é um momento desnecessário Então rola a vinheta E voltamos da vinheta. Parece mágica, não é mesmo? O que acontece, gente? O momento desnecessário da semana é pro racismo. Olha só, hein? Que coisa que tomou conta das redes sociais.
1: Mas por dessa... que, Alan? Por que, que teve essa, essa, esse momento desnecessário de racismo essa semana?
0: Então, gente, na, no dia 3 desse mês, a Disney anunciou que a Hayley Bailey, que não é a Hayley Barry, tá bom? Não é a Mulher Gato, a Hayley Bailey que faz parte do Duclo e Hailey, que é um é um grupo de meninas que canta e que são pupilos da Beyoncé. A Hailey vai ser a nova Ariel, a Pequena Sereia, o meu filme favorito da vida de 1989. E o que a gente viu foi um show de horrores nas redes sociais com uma galera sendo muito racista, usando diversos argumentos infundados, não é mesmo? Para poder justificar o seu racismo do dia a dia, mas a gente não tá sozinho para dar essa notícia. tá com a gente também o Caio, né
2: Caio? Tudo bem com você? E aí gente, tudo bem? Caio Muniz presente, muito muito bom estar com vocês, coisa boa. Alô, Léo, muito prazer. Uhum. É... Obrigado meu
1: amigo, apresenta-se <risos> um pouco aí Caio, você é da onde para o pessoal que não te conhece, dá seu arroba,
2: faça é, ah, sua bem. divulgação. Tá bom. Eu sou, bom, eu sou o Caio Muniz, arroba, o Caio Muniz. Pode me seguir por aí, acompanhar, porque eu, bom, trabalho com cinema também. Muito fã, acompanho as notícias. É muito bom esse podcast aqui também. Tá tendo notícias sintetizadas em podcast, que é esse formato maravilhoso que tá cada vez ganhando mais espaço. E é, eu trabalho no Telecine, sou apresentador do Telecine. Então você pode estar ouvindo minha voz quando você liga na tua net. E às vezes eu começo a falar de forma desenfreada, então pode ser de lá. E eu também sou, eu tenho um canal meu também, chamado Por. Porque assistiram de eu comento mais de séries de TV também. Então, é isso. isso sou eu. Eu sou o Caio.
1: Olha a moral, lá do nosso podcast. Semana passada a gente teve o Hugo Bonemer, que é do Like. E hoje a gente tem uma, o nosso amigo do Telecine. Não é pra qualquer um, né?
0: Não, a gente tá muito chique nesse podcast. Realmente estamos muito felizes. E a gente, eu já senti, assim, um entrosamento com o Caio. Vamos ter vários episódios juntos, porque eu já gostei desse negócio de falar desenfreado. A gente tem vários convidados que falam assim... Entendeu? Então, assim, já entrou <risos> pro time. Mas vamos lá. Caio, comenta com a gente essa notícia. O que, que você achou da escalação da Hailey Bailey pro papel da Ariel? O que, que você achou também sobre esse show de horrores que foi as redes sociais essa semana?
2: Ah, é terrível. Ah, assim, não, não me surpreende, na verdade, porque isso acontece o tempo todo. É o tipo de demonstração. Claro, o racismo, a gente tem essa cultura muito de dizer que, que já acabou o racismo e tal, e no Brasil não tem racismo, mas é nesses momentos que fica muito descancarado, é, que é um uma Coisa que precisa ser conversada e as pessoas precisam parar de tratar como se não existisse, como se não fosse uma. É, não fizesse parte da nossa estrutura social, assim. Mas falando especificamente da notícia, foi terrível a repercussão perto pra essa galera, né? Mas eu vou te falar, eu achei maravilhoso. É, eu já conhecia o Du, o Chloe e Haley, eu acho que elas mandam muito, muito bem. Elas abriram uma turnê da Beyoncé é, de Lemonade, então, assim, tem coisas muito legais sobre essas meninas, elas, elas cantam muito bem e a, a Haley tem total a ver com a Ariella, pô, tem um um rosto doce, eu acho que ela vai conseguir imprimir muito bem é, essa, essa personagem, que eu acho que pra mim, sinceramente, nunca, nunca foi uma questão de etnia, é uma sereia, eu acho que, é, inclusive uma das coisas bizarras que a galera falou foi tipo, ah, e se botassem o DiCaprio pra fazer o Pantera Negra? <risos> vocês não iam <risos> achar esquisito? Tipo, mano, o Pantera Negra, ele é especificamente negro pela síntese dele, tá ligado? E a Pequena Sereia não, mano, a Pequena Sereia é um personagem da Disney, é uma sereia, o, o ponto principal dela é ser uma sereia. Se você quiser que ela seja ruiva, tudo bem, mano. Tento cabelo de ruivo. Agora, não querer que ela seja negra? É, tem que ver isso daí.
1: Diferente do Caio, é, eu não esperava uma repercussão tão negativa com a notícia. Vamos pensar friamente Estamos em 2019. Eu não sinto muito assim o pessoal racista. E eu senti muito isso quando eu soltei a notícia nas redes sociais do meu site, do Planeta Diz. Eu soltei no Facebook. Eu vi muito mais as pessoas mais velhas. É, eu não digo nem que é o público mais jovem, pelo menos foi o que eu senti nas redes sociais, que da, das pessoas que comentaram comigo, que usaram muito isso do fato da Ariel ser uma personagem ruiva a Disney em nenhum momento anunciou que a personagem da, da atriz não vai ser ruiva, ela pode sim ser ruiva também Existem várias atrizes com o, o cabelo vermelho, que são morenas que são negras, e eu acredito que não, isso não impede, tipo, é uma desculpa esfarrapada que as pessoas estão usando hoje em dia eu quando vi a notícia confesso que, tipo, me surpreendeu o fato da Disney mudar totalmente, já que esses novos live action estão sendo um copia e cola, é Descarado da, das versões é, do desenho animado, mas eu fiquei contente pelo simples fato de, do mesmo jeito que Ariel Ruiva é, ajudou tantas crianças, tanto meninos quanto meninas a se identificar com ela, com a história de amor dela, com os problemas e desafios dela, se sentir diferente do, do mundo dela, eu acho que vai ser sensacional. Eu ia falar um palavrão, mas vamos dizer sensacional, porque, né? <risos> senão vão achar que eu só falo palavrão aqui no podcast. Que uma nova geração de meninas vai conseguir se identificar com mais uma princesa Disney. É legal você ver, hoje em dia, as meninas é, indo aos parques da Disney e, e se vestindo de outras princesas que não sejam a Tiana, as que são é, negras. Porque parece que elas só tem a Tiana pra elas poderem ser. Aí eu vi muita gente criticando, falando, ah, e se colocarem uma Tiana branca? Gente, o conto original, eu sei que a Disney tem total liberdade de colocar os personagens da cor que ela quiser. Se você parar pra ver friamente todos os contos de fadas que a Disney adaptou pra animação, nenhum é igual ao conto original. A Tiana, na versão do conto original, ela não chamava-se Tiana também, mas a princesa do conto da, do príncipe e o sapo, o príncipe sapo, ela era loira branca de olhos azuis. E a Disney quis mudar pra ela ser uma personagem personagem negra pra trazer representatividade. Claro, eu acho que eu não, não, a gente não é idiota e nem cego pra achar que o estúdio tá querendo só trazer representatividade. Ele, o estúdio tá pensando em dinheiro também. Mas é muito legal a gente ver que daqui a dois, três, quatro anos, dependendo de quando o filme ser lançado, vai ter várias meninas é, de futuras gerações sonhando em ser Ariel. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto de vista.
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, na verdade, na época que teve o Pantera Negra saiu, eu lembro de ter visto depois assim, do do, do sucesso do filme um menino fantasiado de Pantera Negra um menino branco fantasiado de Pantera Negra eu acho que no final das contas isso diz tão mais sobre o como o racismo fica entranhado na gente enquanto adulto é, ou como a gente vai crescendo porque cara se você parar pra ver mesmo criança não tá nem aí pra isso tá ligado? <risos> o moleque vai brincar do Pantera Negra à vontade e na real é sobre o moleque negro que tá se vendo na tela o moleque preto que tá ali e tá se vendo representado é, que nunca se viu então assim não vai fazer diferença pra você crescer sem ter a Ariel branca na tua vida, tá ligado? Mas Ariel vai fazer branca... muita diferença você crescer tendo a Ariel, preto Mas Ariel preta. Mas Ariel
1: era uma das coisas que eu mais falava quando eu, eu, eu tive a paciência de comentar muitas pessoas com comentários homofóbicos. Graças a Deus, algumas eu consegui fazer elas entenderem essa parte de tipo, gente, é uma nova geração que vai ser Ariel Exato. ruiva, lo, é, de cabelo branco, de olhos azuis, ela vai continuar no desenho animado. A Disney não vai tirar o desenho animado do, do catálogo dela porque agora temos uma pequena seria negra. É, é só mais uma representatividade. Eu, eu cheguei ao ponto de pessoas falarem que, comentarem nas redes sociais, tipo, ah, a Disney tá tirando a representatividade das pessoas ruivas, que já não tem representatividade, que sofrem racismo. Nossa. Aí uma, uma amiga minha até, que é ruiva, falou, gente, eu tenho 30 e poucos anos, nunca sofri problema por ser ruiva. Aí eu falei, é que bom, amiga, você é uma pessoa favorecida na vida, porque tem muito ruivo e sofredor.
0: Eu tô amando os memes, assim, porque, assim, a única coisa boa disso tudo são os memes, que, assim, tem alguém que falou, ah, destruiu minha infância, aí tem um tweet falando, amigo, você tem 30 anos nas costas vai trabalhar, sabe, deixa as crianças ser criança, você já teve sua infância e se destruiu sua infância, nossa, mas que infância triste, não é mesmo? a cor de uma pessoa é, mudou completamente sua infância, mas eu queria muito comentar essa questão de que é uma grande falta de empatia, eu trabalhei durante três anos numa ONG na periferia de São Paulo, que é onde eu também moro, inclusive, e eu vi de perto como funciona o racismo estrutural, quando a gente coloca crianças e meninas e meninas Meninos também, tudo bom. É, para se desenharem em, em festas, se desenhar com a sua família, se desenhar no futuro, eu vi um monte de meninas e meninos negros se desenharem como loiros, porque eles não tinham outras referências. E aí foi um, um puta trabalho assim de seis meses para conseguir que duas crianças sabe, tipo, de 10 de crianças negras duas, começaram a se desenhar da cor que elas realmente são, e de, de explicar para elas que aquele rosa claro da, da caixinha da Fabio Castell não chama cor de pele, porque, eu, e eu ficava reforçando é a cor da sua pele? Então por que que a gente tá chamando de cor de pele? Não faz sentido isso. Falar de rosa claro sabe, Fa usa outras referências pode falar até salmão, não existe só uma cor de pele, sabe, e foi todo um processo de mostrar referências, de mostrar N, né, que é a versão musical que também foi protagonizado por negros, foi mostrar a Princesa e o Sapo, foi mostrar a Super Choque. Assim, foi um, um grande trabalho para que eles começassem a se ver e mesmo assim isso é, ainda é um pouco difícil porque assim, eu tinha que ficar caçando, eu tinha que procurar no Google, tipo, filmes com personagens negros. Eu falo tipo, cara como isso é possível, né? Devia ser tão natural, eu não devia pensar duas vezes antes de falar, ah, tem esse filme, tem esse filme, tem esse filme. Agora a gente está tendo mais eu acho que vai ser incrível ver várias meninas se identificando com, com a Ariel e com a história. Cara, isso, isso, isso é, um, é um bem, sabe? Isso vai fazer bem pra tanta gente. E eu acho que as pessoas têm que ter um, um mínimo de empatia sabe? Porque isso, isso só, só tem a trazer benefícios daqui pra frente, sabe?
1: Queria fazer um comentário agora com o que você disse, Alan. É, eu não lembro, é, o N original, a menina protagonista do filme musical, ela é ruiva é, e branca. É, a versão atual que a Sony lançou recentemente, ela traz a personagem negra. Vocês lembram se na época houve também esse grande impacto negativo ou as pessoas literalmente não ligaram pro fato deles mudarem a cor
2: de pele da protagonista, vamos dizer assim? Sim. É, eu não lembro como é que foi a repercussão. Não. Eu não sei. Isso eu não posso opinar. Mas eu imagino ah, que sim. deve ter tido alguma repercussão entre quem acompanha muito. Né? Mas eram outros momentos também. Né? As coisas estão mais escancaradas hoje em dia também. Eu acredito. Porque eu sinto
1: que o público do musical não tem tanto problema. Porque a gente já teve. Vou te dizer é, recentemente. O, o personagem é, do Christopher na Broadway. Ele é interpretado por um ator negro. É, e no Frozen ele é um personagem branco. É, já tivemos uma Cinderela negra no cinema e na Broadway uma das grandes atrizes eu não me lembro agora o nome mas uma das grandes atrizes que interpretou a Bela na Broadway era negra então quer dizer eram princesas clássicas que todo mundo... isso é uma das desculpas que eu sinto que as pessoas mais usam que a Arya é uma princesa clássica que as crianças já estão acostumadas mas por exemplo as crianças estão super acostumadas hoje com Frozen é, que é uma animação super famosa entre a, a, o mundo inteiro vamos dizer assim e eu não vi ninguém reclamando na Broadway que foi assistir na Broadway o fato dela ser do, do personagem ser negro ou até aqui no, no Brasil mesmo a gente teve há um tempo atrás uma versão nacional de Cinderela onde um dos príncipes o príncipe protagonista o principal era um ator branco que era o Bruno Nars e o, o substituto dele era o Thiago, o Thiago Barbosa que fez o Simba que era um ator negro e eles fizeram uma puta campanha de divulgação que sim eles teriam também um príncipe é, da Cinderela negro então eu não senti que Teve tanta dor de cabeça como foi agora com a, com a notícia da, da Pequena Sereia.
2: É, não foi a mesma coisa. De teatro, eu só me lembro do caso da Hermione, né? É, na adaptação da peça, que teve até todo o lance da, da J.K. Rowling precisar explicar que ela nunca descreveu a Hermione como uma me, mulher branca, como uma menina branca. E, enfim, <risos> ela precisou se posicionar desse jeito para que as pessoas é, tives, tivessem que calar a boca e aceitar que nesse, nessa adaptação teatral ela seria uma, uma atriz, interpretada por uma atriz negra. Isso é muito, muito louco. É o último caso que eu lembro disso, uma repercussão dessa, no caso vindo do teatro.
0: É, foi isso mesmo. Eu também lembro desse caso da, da Hermione. E assim, gente, se a própria autora falou, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, quem, quem é você, garotinho da internet, pra discordar? E tipo, Ariel é uma personagem da Disney se ela quiser fazer a Ariel sei lá, como uma foca ela pode, porque o personagem é dela ela faz o que quiser, eu fico, eu fico imaginando se eu inventasse um personagem muito popular daqui a uns 10 anos eu quisesse trocar algumas coisas nele e alguém falar mas você mexia no original, eu falei foda-se, o personagem é meu tá, cuida da sua vida
1: eu criei esse personagem tá é, o pessoal tem que deixar bem claro que a Ariel não é sua querido, a Ariel é da Disney e vamos para a próxima notícia gente?
0: vamos que já falou muito, já me irritei assim como eu já me irritei durante toda a semana com essas notícias notícias sobre que pequena série fala uma notícia boa pra gente Léo, por favor
1: então solta a vinheta de notícia que a gente começou com a vinheta errada a segunda notícia de hoje é sobre a Fox, que anunciou que a nova temporada dos Simpsons está prevista para estrear nos Estados Unidos no dia 29 de setembro. Então, é, a 31ª temporada, isso mesmo, pessoal, 31ª temporada é, da série vai estar estreando nos Estados Unidos no dia 29 de setembro. No mesmo dia, o canal dos Estados Unidos também vai estrear novas temporadas de Bob Burgess e Uma Família da Pesada. Vale lembrar que aqui no Brasil a Fox está transmitindo a 30 temporada ainda é, na Fox e no canal. FX. Pessoal, eu quero saber de vocês.
2: Vocês ainda assistem Simpsons? Hum, eu não vejo mais Simpsons há um tempo. Assim, eu vejo quando tá passando. Eu já assisti bastante. Já acompanhei temporadas. Hoje eu não, não assisto, não acompanho mais não. Acho que eu já tô um pouco tranquilo de Simpsons.
0: É, já acho que passou, deu minha fase assim Simpsons, eu acho que eu assistia muito Na minha adolescência E fazia muito sentido, na minha adolescência eu queria comprar Os boxes, eu era meio louco assim por Simpsons Na adolescência, mas depois não sei Acho que vieram outros interesses Simpsons ainda tem Fôlego pra mais temporada? Vai ser Um desenho que vai durar pra sempre? Eu fico imaginando isso, quando é que vai acabar? Já não deu o que tinha que dar? Dá tanta audiência assim ainda? Eu fico chocado com isso
1: Eu acho que Simpsons ainda é uma grande audiência Da Fox, por isso que eles continuam fazendo novas temporadas. E o legal é que o Simpsons continua prevendo o futuro, né, gente? Então, acho que é bom ter uhum. mais temporadas pra gente saber o que vai acontecer em breve. Uhum. Outra notícia bem legal da gente comentar é que a Disney anunciou a participação do Simpsons na D23 Expo, que vai acontecer agora nos dias 23 e 25 de agosto na Califórnia. Eles vão fazer um painel no sábado, dia 24, com a presença do criador e dos produtores. Então, quer dizer, vamos ver a Família Amarela na maior feira de cinema da Disney. Tipo, a
2: Comic Con da Disney que acontece agora em agosto. É então, verdade. É muita coisa boa, cara, nessa, nessa D23 aí, eu acho, porque é o primeiro, primeiro ano com a aquisição da Fox, e no caso, a Disney já quase mal participa da, da Comic Con, ela vai voltar esse ano, mas ano passado, por exemplo, nem participou, porque ela concentrou a liberação de conteúdos na D23 mesmo, então ver os Simpsons ali também é, tipo, começando a ver o desenho se tornando realidade, né, tipo, os Simpsons estão realmente dentro da Disney, a Fox tá realmente dentro da Disney, isso é loucura.
0: Nossa, eu preciso muito me acostumar com isso, porque, assim, a... quando você falou, como assim a, a, a Disney anunciou os Simpsons? Eu, eu lembrei, ah é, realmente é da Fox, eu ainda não me acostumei com, com essa compra da Disney da Fox.
1: Eu ainda fico com aquela pergunta clássica, o que, que vai acontecer com os personagens, já que a área dos Simpsons lá nos parques de Orlando, na, na Universal, é, é uma das partes mais legais da Universal e agora ele sendo da Disney, como que será que vai ficar essa brincadeira?
2: É, eu acho que vai ser, vai ser complicado, assim, porque eles vão... Ou talvez tenham que fazer passar por obras e adaptar mesmo, mas eu acho que, na verdade, vai ter um acordão aí e vai continuar tudo como tá, imagino. Posso estar sendo engenho? Posso estar sendo engenho. <risos> Pode ser o que aconteça com os super-heróis da Marvel, sim.
1: que, tipo, os super-heróis da Marvel tem uma área bem grande lá nos parques da Universal, é, em Orlando. Eles não podem ser usados nos parques da Disney, mas podem ser usados nos parques de outros países. É, se eu não me engano, da própria Califórnia também, eles podem... Aparecer os heróis da Marvel. E nos cruzeiros, eles só não podem estar nos parques da Disney por causa desse acordo que a Disney tem com a Universal.
0: Interessante. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Eu realmente não sei como é que isso vai ser desenhado. Mas assim, bom, vamos ver, né? Eu, eu confio na mão da
1: Disney. Cenas dos próximos capítulos, né? É. E Alan, qual que é a próxima notícia do dia?
0: Bom, gente, a Warner acabou de divulgar aí o primeiro trailer de Scooby-Doo e Guess Who? né Pra quem não sabe inglês, Scooby-Doo e adivinha quem que vai ser o um novo desenho animado da Turma do Scooby, bem nos moldes daquela animação de 1972. E eles já anunciaram também que vai, assim como nas temporadas né, de scooby que às vezes tem umas participações especiais, nesse também vai ter. Foi anunciado já o Chris Paul, a Cia, o Kenan Thompson, o Bill Nile, é, New Grace Tyson, que eu não sei quem é, mas o nome é grande, eu resolvi falar, vai que alguém conhece. E também personagens famosos como Batman, Sherlock Holmes, Flash e Mulher Maravilha. A animação tá prevista para estrear nos Estados Unidos dia 27 de junho, ou seja, já estreou. E só vai chegar aqui no Brasil, bem no fim do ano, pelo Boomerang ou pela Cartoon Network ou nos dois, eu nem sei. Tem Boomerang aqui no Brasil,
1: Léo? Tem Boomerang aqui no Brasil, sim. E vale lembrar que o, a série já estreou nos Estados Unidos no serviço de streaming da Boomerang, lá dos Estados Unidos. Então não foi no canal pago,
2: foi no serviço de streaming não. deles. Ah, hum, já tô até pode do lá, né? É,
0: pode ser que chegue inclusive até por aqui pode ser que chegue por, por algum serviço de streaming, né? Porque alguns já tão, vão começar a vir pro Brasil é, a partir do ano que vem, né? Então não sei, vocês assistiam Scooby-Doo? Vocês gostavam de Scooby-Doo? Vocês, vocês assistiriam essa nova série?
1: Pode falar, eu cara. Eu assistia, cara.
2: Eu assistia bastante. Era um dos desenhos que eu assistia antes de dormir, assim. Eu lembro muito bem de deitar na cama e ficar aquele... debaixo de, de do dedo vendo Scooby-Doo e vendo aquela série. Tudo, a, a sequência que passava no Cartoon Network, eu adorava. E eu eu sempre gostei particularmente dessas participações dentro de Scooby-Doo e ver que esse, esse, essa nova animação vai trazer muitas participações é muito maneiro assim porque dá uma atualizada nesse cast. eu lembro de ter visto o Harlem Globetrotters assim, participando do Scooby-Doo e eu pirava Batman e Robin, umas coisas do tipo eu ficava, meu Deus, esses universos entrando em colapso, ou seja, é, muito antes dos crossovers que a gente vê aí nos cinemas, Vingadores e tal a gente tinha essa galera toda se encontrando em Scooby-Doo isso é muito louco.
1: Vale lembrar que o Scooby-Doo é a segunda série de maior com o maior número de episódios e temporadas é, lançadas até hoje. Ela só, fica, ela só perde para os Simpsons. Eu gostava muito do Scooby-Doo. Confesso que gostava mais do Pequeno Scooby-Doo, que era aquela série se eu não me engano, entre final da década de 80 começo de 90, é, meio que todos os desenhos animados transformaram -se os seus personagens principais em crianças. Teve Baby, Baby Looney Tunes.
0: <risos> ah, eu amava Baby Looney Tunes. <risos>
1: Teve... E tudo isso foi graças ao sucesso do Muppets Baby, que era aquela série com os personagens dos Muppets em animação é, é, no quarto da babá, e eu adorava ver o pequeno Scooby-Doo, era super divertido tinha o, o Ruivo Ering, não sei se vocês assistiam essa, esses episódios, que ele sempre o, o Fred sempre achava que era ele que era o, o, o vilão escondido pelas máscaras e o Caio tava falando de, de personagens que aparecem no do Scooby Doo. Para mim, o, a melhor participação especial é do Johnny Bravo, gente. Aquele episódio que o Johnny Bravo encontra os personagens do Scooby Doo é muito maravilhoso. Eu adorava aquele episódio.
2: Perfeito, é verdade. <risos> eu
1: também gostava muito. E outra coisa, não sei se vocês, assim, o Scooby Doo, se eu não me engano, já faz um tempinho que não tem uma nova série. Acho que a última foi lançada em 2010, que era o Scooby Doo Mistério S.A. Vocês chegaram a assistir o ano que foi no passado a participação do Scooby-Doo no Supernatural, foi a única coisa que me fez voltar a assistir Supernatural foi o episódio especial que o, os dois irmãos entraram na televisão e participaram de um episódio do Scooby-Doo que foi sensacional
2: Pô, Supernatural tem dessas coisas, né, cara? Os melhores episódios de Supernatural são esses que fugiam desse padrão. Os que eles. Eu adoro também os que eles descobrem que são. que fazem parte, tipo, como se estivessem no, no universo onde eles são atores dentro da, da própria série. Isso é muito doido, eu acho muito maneiro. Esse descobridor eu também parei pra assistir. Eu acho que foram os últimos dois episódios de Supernatural que eu vi também, completamente pingado.
0: Nossa, eu nunca gostei de Supernatural. E assim. <risos>
2: A única coisa do podcast, Gente,
0: como muito, como uma boa POC, a única coisa da, de Supernatural que eu vi foi a participação da Paris Hilton. Eu acho que foi isso, né? Alguma coisa assim que, que, que ela aparece. Eu acho que foi a única coisa de Supernatural que eu sei. assim. E eu queria comentar que eu detestava aquele pequeno Scooby-Doo, achava ele muito irritante.
1: Eu achava, o... nossa, detestava. Eu sempre preferi. Não, mas você não gostava do pequeno Scooby-Doo ou não gostava do scooby que era o cachorrinho pequeno? Ah,
0: esse, esse, esse. esse, esse... Essa são academia. dois, são dois
1: diferentes São dois episódios, <risos> são dois ah, séries diferentes
0: Tá, então, eu odiava os dois então Mas <risos> o Scooby-Loo O Scooby-Loo era, nossa eu, eu me irritava com aquilo eu falava, Por que Por quê? Por quê? um personagem tão irritante Por que? Eu não, 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 gostava, não gostava dessa série
1: Foi você que roteirizou o, o primeiro filme Que colocou ele como o grande vilão da história, né?
0: Não, com certeza seria eu Porque pra mim ele era um vilão da minha infância
1: <risos> E vamos agora pra última notícia do dia Que a gente vai falar agora um pouco sobre Sobre o trailer mais comentado da semana No domingo, durante a final Da Copa do Mundo feminina Todo mundo parou para assistir o trailer De Mulan, a nova versão live action Do clássico de animação da Disney De 97, se eu não me engano é, Foi exibida no comercial do, do jogo de futebol, com as primeiras Cenas do filme, que está previsto para estrear nos cinemas Dia 26 de março de 2020 Aqui no Brasil. Quero saber de vocês, meninos O que, que vocês acharam do trailer
2: de Mulan Eu gosto, eu gosto bastante assim, Eu acho que, realmente, o que você tinha falado antes até voltando um pouco eu tô achando interessante essa forma como a Disney tá aos poucos mudando essas adaptações e colocando um pouco mais de identidade nelas eu acho que se você for parar pra observar Cinderela e tal segue muito mais os padrões pelo menos estéticos muito fortes das animações é, o tempo todo referência e a Pequena Seria já tá se distanciando um pouco disso vai trazer a Água Fina também acho que vai dar outro tom e a Mulan a gente não, não vai ter um Mushu que é um personagem um Mushu como personagem que é, que é um personagem muito querido ele não vai ser um dragão, né? Parece que vai ser uma fênix. Eu não sei como ele vai entrar no filme, mas eu gostei, eu gosto porque tá muito sóbrio. É, uma, é um filme que, pelo menos nesse primeiro teaser, passa um ar de um filme de guerra mesmo e com uma, uma mensagem muito forte por trás. Eu gostei.
0: Eu acho que, assim como os filmes de super-herói estão começando a a transformar o gênero, né? Agora a gente vai, a gente tem os novos mutantes que vai ter uma coisa mais para o terror. A gente teve o Logan que foi uma coisa meio faroeste, a gente teve o Deadpool que é uma coisa mais sangrenta e, e uma coisa meio despirocada. E eu acho que a Disney tá começando a caminhar para filmes de princesa, live action que também tem outros formatos. Então realmente é, é, a gente não tem a comédia que o Mushu trazia muito, mas as músicas de Mulan também traziam muito esse tom de comédia. É, então acho que realmente vai ser um, um filme de princesa de gênero. Eu acho isso muito legal, sabe? É, eu gostei muito das cenas de ação. Provavelmente eles estão investindo muito na ação e, e realmente fazer um, uma história legal e não fazer o copy e cola que foi a Belha Fera, que foi um horror e eu tô muito animado, eu fiquei muito realmente animado, acho que as músicas vão ter instrumental e pra mim tudo bem eu acho que se, se, for, se for um bom filme não precisa ter as músicas, sabe eu acho que eu, eu tô me acostumando com a ideia de, de, de ver um bom filme, sabe de ver uma boa história sendo contada, então eu tô tô bastante animado pra Mulan o que você achou, Léo?
1: Eu gostei do trailer eu confesso que tipo, diferente de, de outros trailers que a Disney lançou, por exemplo o primeiro trailer do Aladdin, o primeiro trailer da Belha Fera, o próprio Mary Poppins, que era um trailer que não entregavam praticamente nada do filme não mostravam praticamente nada se vocês pararem para lembrar o trailer do Aladdin era o Iago sobrevoando cenas é, pedaços de Agra Bela Fera a gente conhecia o castelo novo que seria apresentado Mary Poppins era um menino pirando uma pipa que para quem não assistiu o, o, o longo original não tinha sentido nenhum mas foram trailers que tipo me trouxeram uma nostalgia um arrepio uma vontade de chorar e de querer ver o filme logo Mulan não me trouxe isso mas eu gostei muito do que eu assisti é, eu que acho que essa versão da Mulan, ela vai ser menos uma, um copia e cola do desenho animado, mais uma versão nova da Disney do conto chinês da história da Mulan. Eu acho que eles tiraram o Mushu, podem ser que tirem as músicas cantadas pelos personagens, pelo fato de quando Mulan estreou lá fora em 98, é, Mulan não foi um filme muito bem visto para os chineses, ele não era um filme para o público chinês, ele foi um filme meio que americanizado da lenda da China. Então eu acho que a Disney agora está fazendo uma versão para que tanto os chineses como o resto do mundo se orgulhe da personagem e da importância que a gente tem da história da Mulan. Então eu acho que eles estão querendo, não só vou, novamente é, falando, a Disney não está pensando somente em agradar os fãs ela está pensando no dinheiro. Como a China é um grande mercado de, que arrecada muito de dinheiro no cinema eu acho que eles querem fazer um filme para que os chineses sintam-se homenageados coisa que eles não se sentiram com o desenho animado.
2: É, eu também senti isso. Eu também senti isso forte. Assim, eu acho que até por, porque as pessoas estão mais responsáveis com isso hoje em dia, de retratar de uma forma mais fiel. E a Disney pelo menos demonstra essa preocupação. E eu acho que é isso. Vai ser uma coisa respeitosa com a cultura chinesa e com a, e com a representatividade para quem está assistindo, com certeza, porque é isso. Dentro de Mulan, a galera que dublava é, tinha um, um elenco forte de dubladores é, asiáticos, mas também tinha gente branca dublando, é, fazendo pra personagens asiáticos então assim isso dentro da realidade hoje em dia não caberia eu acho que e a Disney sabe fazer isso bem tem feito isso de uma forma responsável então acho que faz total sentido o que você está sentindo vendo o trailer é.
0: e vocês podem falar o que vocês acharam lá no Instagram @papanimado que eu postei o trailer lá e aí vocês podem comentar o que que vocês acharam do trailer de Mulan e é isso temos aqui então nossa parte de notícias a
1: gente já agradece Posso só fazer que... um comentário antes da gente terminar é... as notícias que eu gosto de cortar o gancho do Alan
0: gente é... eu olha, eu não aguento mais toda vez que a gente termina o assunto Léo então mas eu tenho uma informação para contar eu falei, não, então, mas eu vamos só fazer. Eu, eu
1: só quero fazer, eu só eu quero fazer um apelo sombra. pra Disney pra gente não reclamar com eles depois. Eu queria muito ver novamente a Cacau Gomes como a voz da Mulan é, aqui no Brasil. Eu acho que ela tem uma voz incrível. Eu acho que seria, tipo, eu sei que a Disney tá mudando muito os dubladores. Eles não estão trazendo os dubladores do, do desenho animado pros live actions. Mas, tipo, eu não consigo imaginar outra atriz brasileira, ainda mais se tiver músicas no filme, com a voz, a tonalidade, o encanto e a a graça que a Cacau Gomes tem com a voz dela. Eu acho que, tipo, Disney, já que você trouxe o gênio de novo, eu sei que o dublador do gênio era o mesmo do Will Smith e do Robin Williams, mas eu acho que a gente merece novamente a Cacau Gomes, e ela mesma já postou nas redes sociais, que amaria fazer novamente a voz da personagem. Eu acho que seria incrível. Pode, Alan, agora terminar o gancho e continuar.
0: Desapega, tá, Léo? Desapega,
2: desapega.
0: Então, a gente agradece aqui a presença do Caio. Deixe aqui novamente suas redes sociais, e a gente quer que você volte, inclusive, para participar do quadro real oficial, que é o Papo Animado, que por mais que isso aqui praticamente foi um Papo Animado, porque, né, gente, meia hora de notícias, mas a gente quer que você volte, porque a gente gostou muito da sua presença aqui.
2: Pô, gente, obrigado, obrigado demais, eu quero voltar, quero voltar pro Papo Animado, eu, bom, sempre bom acompanhar, tô, tenho acompanhado mais podcasts e participar de um que, pô, dá umas notícias tão legais, assim, conversa sobre, é um prazer. É, minhas redes sociais, só seguindo Instagram, Twitter, enfim, onde você quiser, o Caio Muniz, Muniz com Z e conferir a gente do Telecine também que eu tô sempre por lá e a gente vai, vai se falando muito obrigado mesmo, foi muito bacana
1: obrigado Caio, a gente se vê então numa próxima vez aqui no Papo Animado, fechou?
0: vamos agora pro papo da semana que você tem que fazer o gancho né?
1: Ai, ah, é <risos> fazer o gancho lá, então vamos começar a falar um pouquinho sobre as três grandes estreias do mês de férias. A gente já fez um programa todinho especial sobre o Toy Story. Acho que a gente não precisa falar mais sobre o filme, senão a gente vai acabar dando spoiler para quem ainda não assistiu. Mas também pelo dia que o programa tá indo ao ar, se você ainda não assistiu, é muita falta de vergonha na sua cara. Então vamos começar falando sobre o desenho animado das férias depois do de Toy Story, que é a vida secreta. 2, é, Eu não gosto da, da primeiro filme, eu lembro que eu assisti uma única vez nos cinemas, depois eu não, não voltei a rever nem para assistir um o 2, porque eu achava os personagens fofos, carismáticos, mas o filme foi vendido de uma forma errada ao meu ver. Quando a Universal começou a, a campanha de lançamento de Pets, o primeiro filme, eles venderam como se a gente fosse ver um Toy Story, só que dos animais. Não sei se você teve essa mesma impressão, Ala, quando você uhum. foi. Começou a, a, a ver os trailers, os cartazes, e, e praticamente é uma versão totalmente real de, de personagens vazios, sem nenhum tipo de uma história interessante por trás. No primeiro filme. Tanto que, sendo bem honesto, eu lembro de flashes do filme. Eu lembro que o Max, que é o cachorro protagonista, ele tem o um amor sozinho da dona dele, e na, no, no primeiro filme ele tem aquela, aquele impasse que a dona compra um novo cachorro, e aí ele tem que ter aquela, aquele, tem aquele ciúmes do cachorro, o que é bem Toy Story, né? Só que com os cachorros. Só que ao desenrolar da trama, é, se eu não me engano, eles vão pro meio da cidade, aí começa a acontecer umas coisas tão irreais e tão bobas. E o fato de, tipo, nessa época a Illumination estar tá atacando minions em tudo que é coisa do filme, em todos os filmes deles, começou a meio que me deixar de bode da história do filme. Então eu meio que fiquei com preguiça do primeiro filme. O oposto do segundo, que eu achei muito interessante, é, ele ainda tem esse problema de não ter uma história que ligue todos os personagens. O, o novo filme, ele parece muito ser aquele tipo de, de trama que tem três historinhas, que no final tem um jeito meio inocente ou meio bobinho pra ligar todos os personagens de uma vez só. Acho que os personagens evoluíram, não só tecnicamente, mas como, como personagens em si. O drama do Max dessa vez é muito mais interessante, que é o fato da... Não sei se posso dizer já um spoiler que a, a, a campanha de divulgação do filme do Pets 2 eu achei bem fraca, porque eles não mostram praticamente nada. Eles mostram algumas sketches do filme, mas acho que se a gente contar o básico, que é a dona do Max agora encontra um rapaz e, e tem um bebê. E aí no começo ele acaba não gostando das crianças, tendo medo de criança, como acredito eu, quase todos os cachorros devem ter esse meio pânico. E depois o, o personagem... Começa a se apegar demais à criança ao ponto dele achar que ele é o super protetor dele. É, quer falar um pouco sobre o filme, Alan? O que, que você achou?
0: Então, eu quero comentar o como eu assisti Pets, o primeiro. Que eu não ia assistir esse filme, porque apesar de eu ter achado bonitinho o trailer, eu falei, ah, não, não vale a pena, né? Aí, eu marquei um date. E. <risos> <risos> Sempre tem macho na história. Eu tinha marcado um date, como nunca conheci no Tinder, e ele demorou duas horas pra chegar. Eu devia ter ido embora. Eu devia muito ir embora, sabe? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou dar uma chance para pra, pra pessoa. Primeiro, quando ele chegou, eu falei, ih, acho que não vai rolar não, hein? Aí, <risos> <risos> Putz. Mas eu falei, eu fui, não, vou em frente, vou, vou ver um filme hoje. Aí eu falei, ah, vamos ver Pets, que é a, que é a sessão mais próxima, né? já que você atrasou duas horas. Então, pelo menos, vou, vou ver Pet, que era a minha segunda opção. E aí, eu tive que prestar atenção no filme, porque eu não queria dar uns beijos nele. Aí, eu, eu lembro que eu, eu tinha gostado um pouco, assim, do primeiro filme e tal. Mas, assim, quando veio a pauta e aí eu falei, tá, eu tenho que lembrar como é que é Pets. Eu não lembro. Eu lembro de algumas <risos> piadinhas. Eu lembro de eu dado umas, umas risadas algumas vezes, mas eu não lembro da história. Então, pra mim, tanto o Pets 1 quanto o Pets 2, ele é muito esquecível. E eu tenho um sério problema com, com, tipo, com as animações, que eles não têm uma história pra contar. E aí fica contando várias historinhas fragmentadas, que assim que elas poderão ser resolvidas muito rápido, mas que eles ficam estendendo. E assim, tudo bem você não ter uma história é, não, não, não é tudo bem você não ter uma história mas assim,
1: <risos> Eu ia falar eu, isso Tipo, <risos> eu,
0: eu compro você não ter uma história Se você pelo menos me entrega boas piadas Se você pelo menos me faz rir, sabe Tipo, eu falo, olha, não tenho roteiro, mas dá pra dar uma risada Sabe, e assim, no trailer Eu lembro que eu dei várias risadas Mas assim, acho que eles selecionaram as melhores piadas Pro trailer E aí, que te faz querer ver o filme Óbvio, né, todo, todo trailer é feito assim, né
1: Eles colocam alguma das melhores cenas pra te para é... te pegar seu dinheiro É isso que eles querem, eles simplesmente simplesmente não querem que você só se divirta, eles querem seu dinheiro, então é. vamos deixar bem claro isso.
0: Inclusive um dos casos, por exemplo Homem-Aranha, tem cenas que tem no trailer que não tem No filme, e assim, aí eu fiquei Ué, mas, mas... Aí, quando acabou e eu vi o trailer de novo Quando a gente foi assistir, né, Pets E, e Turma da Mônica eu É, falei, Ué, pra quem eu não sou...
1: sabe, que não acompanha a gente nas é. redes sociais O Alan fez uma puta maratona No dia, a gente assistiu Homem-Aranha Assistimos é, Turma da Mônica E assistimos Pets E a gente decidiu fazer ao contrário, tipo Em vez da gente falar na ordem que a gente assistiu, a gente tá falando do último Pro primeiro que a gente assistiu, hoje no programa
0: Então, o meu problema Pets 2, é isso, assim, eles não entregam uma história, eles entregam três curtas, sabe, se fossem curtas, eu acho que, reso que resolveria muito mais, mas de forma bagunçada, e que nem tem boas piadas, sabe, e eu acho que assim, a coisa que eu mais gostei no filme, eu acho que foi aquela gata, a Agatha, né, Agatha, Agatha? é
1: isso? A, a Chloe, a gata é a Chloe.
0: A Chloe, isso, de onde eu tirei que é o no nome dela Agatha, acho que é porque é gata, né? Pode ser. <risos> que, que ela realmente, pra mim, eu acho ela muito engraçada, assim. Tipo, ela ela tá tem um campo,
1: sarcasmo ela... muito gostoso, né?
0: Isso. E a dublagem da Dani Calabresa, mas porque é Dani Calabresa, sabe? Então, eu ficava toda vez que ela falava, eu falava, gente, é a Dani Calabresa, sabe? Era isso, era isso que eu gostei do filme que eu vou lembrar sabe é, eu acho que é uma pena porque realmente existia um potencial para fazer algo super legal e fica perdido ali em um monte de piada fraca e um roteiro fraco e aí o filme é só fraco e esquecível sabe nossa perdi então, muito e... bem o filme, né?
1: totalmente morri de vontade de assistir o filme agora depois do seu comentário então eu vou, eu vou tentar defender um pouco pets é, pets dois como eu falei eu gosto muito da evolução dos personagens. Se eu não me engano, o personagem do Coelhinho, Bola de Neve... No primeiro filme, ele é meio que o vilão da história. O que ele não funciona. Mas nesse, nesse filme, ele é praticamente todo o alívio cômico da trama. Ele se junta com a cachorrinha nova, que eu esqueci o nome da... Que é dublada pela Dani Calabresa. para salvar um tigre que veio de avião... Um circo lá nos Estados Unidos Onde se passa a trama E ele é meio que acredita que é um super-herói Por causa que a, a, a dona dele Veste ele como super-herói Eu acho que ele tem as melhores piadas do filme Os segmentos praticamente todos de aventura da trama é, São nessa parte dele é, Eu acho que ele foi o um personagem Que teve um melhor crescimento Eu gosto muito do começo da história do Max Com a criança Dessa parte dele se apegando dele virando tendo a super-proteção que é uma coisa meio que acontece com os pais quando tem o um filho pequeno. Eu acho que o personagem dublado pelo Thiago, Thiago Bravanel, o Duque, ele tem uma importância muito menor nessa trama, ele praticamente virou o coadjuvante da, da história. E a personagem da, da cachorrinha, que eu esqueci o nome, que no primeiro filme era dublada pela Tata Werneck e dessa vez ela não volta pra dublar a personagem, eu achei que ela teve a trama mais boba da, do filme, quer dizer, é engraçado os momentos em que a Chloe ensina ela a ser um gato, porque o Max deixa a abelhinha, que é uma bolinha dele, pra ela cuidar. Eu vi um, o, o vídeo crítica da Fernanda do canal Sugar Rush, eu não sei tipo se todo mundo vai acabar concordando com ela. Eu não me senti ofendido, mas também sou homem, não, acho que não me, teria me afetado tanto se eu não tivesse visto o vídeo dela. Em que ela fala que a personagem ela virou apenas o capacho do Max. Que é aquela personagem que tá sempre sonhando em casar com ele. E ele não dando bola e dando só patada nela o tipo do filme inteiro. E só liberou para ela ficar com a bolinha. Porque ele não tinha mais opção de quem cuidaria do, do brinquedinho dele. Então a personagem, ela não tem muita importância na história. Tem um ou outro uma outra piadinha boa na, na parte da trama dela. E mais ou menos é, é os personagens ligados a ela que juntam todos no filme. É, eu acho que o vilão do filme é totalmente é, desnecessário. Quer dizer, deveria ter um bom vilão para poder é, ter um clímax, mas tipo o filme se resolve muito rápido, eu não sei se isso é um problema, para, para, para o público mais adulto, isso pode ser sim um problema eu estava reparando no dia que a gente foi assistir o casal que estava no nosso lado praticamente dormiu o filme inteiro, porque é uma trama que não funciona muito para o público adulto para a garotada, eu acho que pelo fato dos cachorros das piadinhas e até o desfecho mais simples, é, sem grandes planos ou grandes cenas de ação no clímax é, eu acho que pode funcionar para a garotada que gosta de filme de cachorro ou para adultos que também gostam de animais e queiram ver um filme é, em que ele não precise pensar muito. É, eu acho que Pets é uma boa diversão, mas ele podia entregar um, uma história muito melhor porque os personagens são bons e eles poderiam ser melhores desenvolvidos numa uma trama boa.
0: É, então, eu, eu saí da sala de cinema pensando isso. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu comentei, né? Que, tipo, ah, para criança deve funcionar. Exatamente por essa geração estar tá mais ligada a celular ser bem imperativa ter várias histórias, talvez prenda um pouco a atenção das crianças e tal. E realmente, e o design dos, dos, dos animais, assim, tipo... Eu teria ursinhos de pets, porque eles são todos bonitinhos e fofinhos e, e bonitinhos, sabe? Tipo, o Mega teria eles em casa em forma de ursinho, sabe? Pra mim, eles só não funcionam com uma animação. Mas realmente, eu acho que ele pode funcionar muito bem pra criança, assim, que gosta de animal e, querendo ou não, fala ali uma trama sobre... É, tem ali uma mensagem sobre superproteção, né, que o Max é super super protege a a criança e que ele, ele tem que aprender que ele precisa deixar a criança livre para ela ter também e cometer seus próprios erros para ela mesma aprender e também tem essa lição de não prender bicho em gaiola, com a questão do tigre do circo. Então assim, ele trata de algumas questões que são legais, apesar de ser algumas de uma forma bem superficial, mas assim, pelo menos tem uma mensagenzinha ali e realmente eu acho que as crianças podem gostar e podem rir muito mais e pode funcionar muito mais com eles.
1: Eu acho que da franquia da, dos filmes da Illumination, depois dos Minions em si, eu não digo nem os personagens do meu malvado favorito, os Minions, que virou uma febre, os personagens do, do Pets são os mais carismáticos ao ponto de você querer comprar. Porque, é, vamos pensar friamente, você sai de uma sessão de Toy Story, ou de uma Moana, ou de um Frozen, você quer ter os personagens, porque a Disney sabe... Criar personagens para que você queira comprar os produtos. A DreamWorks até hoje, tirando a franquia Como Ter Nasce o Dragão, nenhum personagem conseguiu isso. Você não sai do cinema depois de um Shrek querendo comprar uma pelúcia do Shrek, ou de um Espanta Tubarões, ou de um Kung Fu Panda. É, a, o Como Ter o Dragão, a, o carisma do, do Banguela, é, ele faz com que você saia querendo ter um dragão. Então eu é. acho que é um, um acerto no Pets isso para a parte de licenciados de você querer ter produtos do, do, do filme. É, eu acho que, como a gente falou mesmo aqui, o que peca mesmo é o roteiro. Alan, queria saber de você, qual que é a sua cena favorita de Pets 2? Tem alguma que você destaca?
0: Ai, meu Deus. Pergunta Lembrar difícil de para começar história. o dia. Nossa! Então
1: eu vou falar a mim enquanto você vai pensando, tá? tá
0: eu gosto eu muito
1: falar. da cena que a, a dona do Max engana o Duke e leva ele pro veterinário sem ele saber que tá indo pro veterinário. Ele tá super feliz achando que vai passear sozinho com a dona. E aí ele chega no veterinário e os animais. Essa cena é a cena do primeiro teaser que a Universal divulgou. Ele vai entrando no veterinário, ele conversa com um gatinho psicopata que fica reclamando da dona, que ele acha que a dona é louca porque ele traz agrados pra dona e vai mostrando vários tipos de animais e, e frases que tipo para os animais é uma coisa super normal mas para gente não é uma coisa muito legal
0: ah então esse esse essa cena no trailer ela a dublagem ela muda um pouco na versão do filme tanto que a parte que eu tinha mais rido era a parte das gatinhas que elas falavam... Somos incendiários! <risos> e aí, no filme, eles, eles, eles trocam pra... É, nós atemos fogo, nós brincamos com fogo. Que não ficou tão engraçado, sabe? E aí eu fiquei tipo... Poxa, mano, no trailer é tão mais engraçado essa cena. Que pena. É, eu acho... Que a cena que eu gosto mais talvez seja da Chloe ensinando a outra cachorrinha a ser gato. Porque as, todas as cenas da Chloe que ela, ela fica empurrando as coisas e mal-humorada. São cenas que eu, que eu gosto muito, assim. Você e... se identifica
1: com a Chloe de manhã cedo?
0: Ah, eu sou a Chloe completamente. E a parte do bode, neve? Né, essas partes em que ele fica, tipo, brincando de super-herói... Eu acho engraçadinho também, assim... Me, me, eu, eu comprei essa ideia, assim...
1: E o veredito final... Pets, você acha? Pets 2, você acha? Qual nota que você dá de 0 a 5? Quantas estrelinhas você dá pro Pets?
0: Bom, pra mim... É tipo um 4 ou 5, sabe? De 0 a 10? É de 0 a 10... 4, 5... No máximo, assim... É, mas pra criança eu acho que pode funcionar, sabe? Acho que não funcionou pra mim como público de animação, mas talvez pra criança seja um 8
1: 9, sabe? Eu dou, vamos dizer assim, fazendo uma média eu, eu daria 7 estrelas pro, pro filme, porque é praticamente o que você disse, pra adulto eu acho que o filme não funciona tanto, mas eu acredito que ele não quer atingir o público adulto em nenhum momento ele quer atingir a garotada mesmo então eu acho é. que ele funciona pro público que ele quer atingir os personagens cresceram, e em comparação também com o anterior, que eu acho muito fraco, esse eu achei que eles evoluíram bastante, eu acredito que se é Illumination, espero se eles forem fazer um novo filme que eles, por favor gente, foquem no roteiro vamos ter uma boa história, vamos contar uma história legal, pra apresentar melhor os personagens e o crescimento deles, né
0: e assim, eu não gostei do filme, a gente mas pode mandar os ursinhos, tá, porque os ursinhos eu quero,
1: a pessoa metralhou o filme ainda vem pedir cara de pau pra aniversário mandar brinde pra ele, né, olha que maravilhoso
0: ah, vai que eu me convenho Convivendo com eles
2: todos os dias.
1: <risos> e agora vamos falar sobre o próximo lançamento que é, para muitas pessoas, mais esperado dos últimos tempos. Porque depois de você passar a infância, seu pai provavelmente, sua mãe provavelmente, sua avó dependendo da idade da sua avó. Eles cresceram lendo Turma da Mônica nos gibis. E cresceram se apaixonando pelos personagens e as aventuras criadas por Maurício de Souza. Que finalmente ganha pela primeira vez uma versão em live action nas telonas. E aí Alan, fala um pouquinho sobre Laços Turma da Mônica.
0: Eu saí apaixonado. Pelo filme, eu tinha algumas dúvidas de como ele seria desenvolvido. Até porque a gente sabe que assim, filme nacional infantil. Primeiro é que a gente não tá muito acostumado. Quer dizer, a gente já teve, né? Xuxa tava aí, fez um grande legado. Didi fez um grande legado. Sabe, até a Eliana lançou um filme, Segredos dos Golfinhos. Mas fazia muito tempo que a gente não via é, filmes infantis. Sandy
1: Júnior também lançou filme, né? O é, filme de a... Sandy Júnior pode ser considerado infantil? Eu não lembro.
0: Ah, eu acho que sim, é infantil, assim. Não, não, o Aquária,
1: o Aquária é,
0: é Aquário. Ah, tá. Aquária era pra ser uns um Jogos Vorazes, <risos> Que não deu certo, né? Mas eu saí realmente muito apaixonado. Eu mesmo acho que esses filmes do Carrossel, por exemplo, eu acho que pra criança funciona, e eu acho que o roteiro não é tão fraco. Então eu fiquei muito feliz com o roteiro de laços. Pra quem não sabe o Floquinho, que é o cachorrinho do Cebolinha, ele é sequestrado, né ele some, e aí toda a turma vai atrás do Floquinho e aí a gente tem todas as piadas clássicas dos gibis, né? A Mônica sempre batendo nas pessoas. A gente tem a Magali que tá sempre com fome. E o Cascão fugindo de água. Assim, todas as características clássicas dos personagens estão ali. E todas elas funcionam muito bem. Porque os atores funcionam. E isso é muito legal. Porque quando a gente vê um live action de uma coisa que fez parte da nossa infância. Que ficou tanto tempo no nosso imaginário. Que não foi só no gibi. Foi também nos filmezinhos, nos cinegibis e nos curtas de animação da Turma da Mônica é, a gente tem algumas ressalvas e a gente fica com medo de como eles vão ser retratados por pessoas reais mesmo a Disney dá umas escorregadas sabe, e é a Disney então, quando vieram esses, esses atores, e visualmente eu tinha achado eles muito bonitinhos, e beleza, eu agora vamos, vamos ver se vão saber atuar, não é mesmo? E eu fiquei muito feliz com o resultado, principalmente da Magali, eu acho que ela, de todos ela é a que mais funciona, porque eu realmente acredito que aquela menina tá sempre com fome, e ela, acho que ela é uma grande atriz, e ó, Globo! Fica de olho nessa menina. Ela vai ser a próxima... Eu não vou falar nem do Larissa Manoel. A próxima Maísa. Que Maísa é mais sensata. A próxima Maísa. Aí porque a menina é muito talentosa. Sabe? Eu compro todas as impressões dela. A história funciona também. O roteiro, ele é bem fechadinho. Ele é simples. Ele não tenta extrapolar nada. Ele dá ainda uns easter eggs de coisas do universo do Mário de Souza, então a gente tem alguns personagens que aparecem em forma de ursinho, a gente tem mesmo o louco, que eu falava como é que eles vão inserir o louco, e cara, o Rodrigo Santoro, tá incrível, a cena do louco é muito legal, sabe, eu lembro quando eu assisti um VHS que tinha Um curta do Cebolinha Indo visitar a casa do louco E era o meu curta favorito E eu tava inclusive louco pra ver isso acontecendo Porque eles estavam meio que numa casa abandonada Eu achei que eles iam entrar, ia ter toda um, uma parafernália Mas eu acho que não tinha nem verba Pra fazer isso Mas quando eu vi Turma da Mônica Laza, Eu falei, tá, agora eu quero um dois sabe? E eu acho muito legal quando a gente sai E fala, tá bom, eu quero mais Me, me entrega mais esse universo Porque ele funciona muito bem Porque mesmo a gente ter no Paulinho Vilhena e a Monique Oz, que inclusive eu nem sabia que a Monique Oz estava no filme e eu fiquei muito <risos> surpreso porque assim, apesar de eu não, não ser muito fã dela em questão de atuação eu gosto muito dela como pessoa mas como atuação, às vezes ela deixa um pouco a desejar ela conseguiu mega funcionar nesse filme, então assim, tudo funcionou pra mim, eu saí muito, muito feliz
1: mesmo e você, o que você achou? Então, eu lembro que eu nunca fui uma criança Foi de Turma da Mônica É uma das coisas assim que choca as pessoas Desde pequeno eu sempre achava os quadrinhos Se você comparar com os quadrinhos da Disney Os gibis As imagens, as ilustrações dos desenhos da Disney Eram muito mais ricos em detalhes comparados aos da Turma da Mônica mas hoje, adulto, eu já vejo que tipo são duas artes diferentes é. o da Turma da Mônica é legal pela simplicidade e isso é muito legal no filme, porque você acredita que tudo, eu vou agora falar um pouco sobre a cenografia do filme, os cenários são lindos e foram gravados, eu não me lembro aonde, é, mas foram gravados aqui no Brasil, tipo, você acredita que lá mesmo que foi onde morou a, os personagens criados pelo Maurício a vida inteira hum. o elenco, eu tinha conhecido eles numa apresentação que a Paris e a Aramon fizeram, e a Maurício de Souza fizeram, para quase dois anos atrás, foi em agosto ou setembro de 2017, foi quando eles anunciaram oficialmente o elenco, eles fizeram uma coletiva de imprensa para alguns jornalistas apenas, eles me convidaram para estar tá lá, o evento foi muito fofo, as crianças não podiam falar com a imprensa naquela época, porque elas, elas tinham ficado sabendo que iam ser os personagens um dia antes, se você entrar, acho, se eu não me engano, nas redes sociais da Maurício de Souza, ou da Paris Filmes, e jogar elenco descobrindo que vai ser os personagens é muito fofa a reação deles e eu achei que eles têm uma química incrível eu concordo com você do talento da Magali, mas eu acho que tipo todos lá funcionam porque todos lá foram muito bem dirigidos pelo Daniel Rezende que fez o Bingo, que também é um puta filme os personagens funcionam porque você acredita que eles são amigos, tanto os parzinhos Mônica e Cebolinha, Magali e Cascão ou os parzinhos meninos e meninas quando eles estão separados, eles funcionam muito bem, você acredita na amizade? Eu já assisti o filme duas vezes. Nas duas vezes que eu assisti ao filme, é, eu acreditava e eu queria estar lá vivendo essa aventura com eles. É, sabe como parece que você meio que senta na sala de cinema, começa o filme e você é transportado para o bairro dos Limoeiros? Você está lá, você está agoniado porque o Floquinho foi sequestrado pelo Homem do Saco. Você é co compra todo o, o filme num, num geral. Eu acho que a trilha sonora do filme, não só as canções. Tem, canção do Thiago, tem uma canção inédita do Tiago York. Tem uma canção do Fagner. Pra você mostrar as gerações que tanto o pai quanto a, a molecada de hoje em dia vai curtir. As músicas do filme. Eu senti que o filme foi feito... Eu vi uma entrevista do, do Daniel Rezende falando... Que ele tinha uma puta pressão nas costas pra poder falar sobre o filme. Fazer esse filme. Porque não deve ser fácil você ser o primeiro a mexer nos personagens do Maurício de Souza num live action. Então... Ele falou que não queria agradar o público. Ele foi fazer o filme. E para acabar com toda a pressão que ele tinha. Ele fez um filme para agradar o Maurício. Então ele conseguiu. Na, na pré-estreia que eu estava presente. Eu não estava na sala do elenco. Mas eu vi depois um vídeo que o próprio Daniel Rezende postou nas redes sociais. Do exato momento do final do filme. Da cara do Maurício de Souza. Que estava chorando. Emocionado de ver os personagens dele ganhando vida. Pela primeira vez. Então eu acho que todo mundo que for assistir. tipo É um filme de zero a um milhão de anos. É porque aquele filme precisa levar a mãe, o pai, a avó, o cachorro periquito para ir assistir todo mundo no cinema junto, que é um filme para família assistir. A gente tá fazendo hoje nosso especial de férias. Na minha opinião, Laços é o filme que todo mundo tem que assistir. Se você só tem grana para ver um filme nos cinemas, prestigie o cinema nacional, que é muito importante. E Laços é aquele filme que vai fazer você sair feliz da sala de cinema. Você vai ficar feliz durante todo o filme e vai sair feliz da sala de cinema.
0: É, eu acho isso muito importante. A gente precisa incentivar o cinema nacional para que a gente tenha mais produções incríveis como o tema da Mônica Laços. Então, assim, não adianta só ficar nas redes sociais falando que o filme nacional é uma merda. Se, assim, se o seu, sua curadoria, que é uma merda, meu filho. Porque tem um monte de filme nacional incrível. É só saber procurar, sabe? É só ver com as pessoas certas. É só ouvir esse podcast <risos> é, e procurar informação. Porque tem muito filme nacional incrível rolando, mas que não chega no grande público. E quando a gente tem a oportunidade de incentivar o cinema nacional é quando a gente tem que ir mesmo. Ainda mais... Quando é um produto de qualidade. E Turma da Mônica Laços é um produto de qualidade. É muito bom. É um filme que eu vou querer ver
1: várias vezes, sabe? Isso é muito legal. É um filme redondinho, vou te dizer. Ele não tem barriga, ele tem um começo bom, um meio bom, ele tem um clímax bom e um final que te deixa com aquele gosto de quero mais. Você sai do cinema querendo rever o filme ou querendo ver novas aventuras do pessoal. Ele me lembrou muito de filmes antigos internacionais, como Conta Comigo ou como Os Gunis, que é uma puta aventura. E eu não assisti a série do Stranger Things até hoje, mas essa vibe de crianças partindo numa aventura, que também tem na série, eu acredito que todo o público vai gostar de assistir.
0: É, então, e eu acho que funcionou de um jeito bem brasileiro também sabe? Isso é no sentido muito bom, porque eu não fiquei em nenhum momento tentando comparar com Stranger Things ou com os guns ou com os Batutinhas, por exemplo, sabe? Na verdade, eu, acho que eu, eu senti uma vibe bem Batutinhas, talvez pela referência que eu tenho da infância de assistir Batutinhas e de ser essa coisa de crianças indo numa aventura. Mas mesmo assim, é uma coisa que, assim, passa em cinco minutos. Depois você vê que tá vendo... Você vê que tá vendo, ótimo. Depois você percebe que está vendo algo 100% original. E que isso é muito legal, sabe? E, realmente, eu fiquei... É, pensando em tal, tá, o que que não funcionou no filme, o que que não funcionou no filme e eu não consigo pensar em o que não funcionou no filme, sabe teve uma hora que eu falei, nossa, podia muito entrar Luísa Mel agora, né, pra falar alguma coisa mas eu <risos> acho que ia destoar, eu acho que ia destoar muito da realidade que eles criaram também, e eu entendo essa questão de não poluir sabe, o, o universo que foi criado, porque apesar de a gente ter autores famosos, eles, eles atuam de forma assim, dentro da medida, dentro daquela realidade, na, nada é over então, e quando é over, é muito legal, que é o caso do louco do Rodrigo Santoro então, eu, eu fiquei muito satisfeito com o resultado final, assim eu tô muito, muito, muito contente com esse filme
1: eu acho que a cena do Rodrigo Santoro é, praticamente, pelo que eu já andei lendo por aí na internet de críticas, é praticamente unânime a melhor cena do filme. Eu acredito que é um dos melhores personagens interpretados pelo Rodrigo Santoro. É, ele tá incrível como personagem. Tipo, a cena tem uma mensagem muito legal para criançada. E foi o que você falou, mesmo tendo atores famosos, tipo, a gente tem, se você pensar friamente, a gente tem três rostos muito conhecidos midiaticamente, que é o Rodrigo, a Mônica Iosi e o Paulinho Vilhena. No começo, quando você vê o Paulinho Vilhena, e a Mônica Ozzy, você lembra que são eles mas depois de dois minutos você já comprou que o Paulinho Vilhena é o seu cebola e que a Mônica Iosi é a mãe da Mônica então você esquece que eles são atores da Globo, atores famosos que já fizeram vários personagens e você compra eles naquela trama então é muito legal isso no filme e outro nome muito importante que tá na trama assim, é como esse podcast está indo ao ar duas semanas depois do lançamento do filme eu acredito que você já assistiu ao filme e também não é um grande spoiler Assim como nos filmes da Marvel o Stan Lee aparece, o Daniel Rezende quis fazer uma grande homenagem ao Maurício de Souza. E não só o filme, ele aparece no momento do filme, que é uma das cenas mais bonitinhas do filme. E é muito gostoso de ver ele junto com os personagens que ele criou. E se vocês não assistiram ainda, procurem Maurício de Souza, que é fácil de achar ele no filme. É bem, bem, bem legal.
0: Bom, é isso então, né? Acho que falamos o que a gente precisava falar sobre o filme. Você quer dar uma nota também?
1: Ah, esse é aquele tipo de filme que não dá pra não dar 10, né, gente? Isso aí.
0: Então é isso, você, gente. Assista, Alan, você tem nota pro filme? Assista o Turma da Mônica Laços e pra mim é 10 também, é 10. Não tem como dar outra nota. Arrasou, produção. Arrasou, É, Maricu de Souza. Tá, tá incrível o filme. Vão assistir, vão prestigiar, por favor. E Ve, vejam mais de uma vez. Leva todo mundo real.
1: Vamos falar agora de Homem-Aranha? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre Homem-Aranha Longe de Casa agora, que é a nova aposta da Marvel e que é o último filme desse, dessa terceira fase da, do universo, né? Ala, o que, que você achou do filme? Me conte.
0: Cara, eu saí apaixonado por Homem-Aranha. Eu gostei muito mais que o primeiro, inclusive. Eu acho que eu me diverti muito mais nesse segundo filme. Eu acho que, assim, tá super engraçado. A aventura é muito legal. A cena de ação, eu fiquei apaixonado pela cena de ação. Eu tive alguns problemas, assim, com a cena do...
1: Pode dar spoiler aqui, inclusive? Acho que pode, já já vai fazer duas semanas que o filme está em cartaz. Então, vai, o filme vai estar tá, tá entrando na sua segunda semana. Pessoal que não assistiu o Homem-Aranha ainda, por favor, ou pare de escutar o podcast aqui e volta depois, ou continue escutando.
0: Eu vou dar um spoiler, mas que assim, eu vou, não vou citar exatamente o nome do personagem, mas assim... Quando a gente descobre o vilão... Sabe aquela cena que se descobre... Ah, ele é um vilão mesmo? Então, aquela cena eu achei muito caricata. Achei estranho na hora que eu vi. Mas depois, que eu, quando eu saí da sala de cinema, eu falei... Hum, tá. Foi caricato? Foi. Mas eu acho que eu gostei. Eu acho que pela proposta, eu, eu gostei. E no geralzão, cara, eu tô realmente apaixonado. E eu quero muito saber o que vai acontecer daqui pra frente. Porque assim, pra quem não assistiu Homem-Aranha... É, longe de Casa tem duas cenas pós-crédito E uma delas Eu vi a galera pirando no cinema E eu fiquei muito feliz também Quando a gente vê o ator De uma outra franquia de Homem-Aranha participando Maravilhoso é, Eu achei aquela cena muito legal E a forma como foi introduzido é, Eu achei incrível Ah, uma coisa que eu queria citar e que eu não posso esquecer, é que eu achei esse Homem-Aranha com um tom político muito forte. É, não muito forte, mas assim, a gente vê, e pelo menos eu percebi uma grande crítica às fake news, eu não sei se você percebeu também, mas é, um, também grande, é um grande tema que ronda o filme, o longa, o roteiro, é, até alguns diálogos, é muito as fake news, e eu achei isso incrível e bárbaro porque é uma forma da Marvel dar uma cutucadinha assim na política norte-americana também e de se mostrar um pouco mais político de trazer um pouco mais de substância para os filmes eu achei isso muito legal espero que eu veja isso inclusive mais para frente em outros filmes também esse tom um pouco mais politizado que assim é politizado assim é de uma forma que se encaixa no entretenimento. Não é algo que você fala. Ah, tá, agora eles vão dar palestrinha. Não é esse, esse tipo de, de. É mais ou
1: menos o que a gente viu no Pantera Negra. Só que muito mais forte no Pantera Negra. Nesse Eu senti que ele teve um, um tom político. Mais sutil. Que é o que perde o filme do Homem-Aranha. É um filme mais leve. Vamos dizer assim.
0: É, mas eu acho que em filmes de super-herói a gente não tava vendo muito essas, essas coisas. Né? A gente tava muito indo pelo entretenimento, pela ação. A gente tinha algumas coisas ali sendo discutidas, né? alguma coisa do feminismo e tal, mas assim, era tudo muito sutil e, é, e dessa vez veio uma coisa um pouco mais politizada, tipo, opa, tem um tema aqui. A gente quer abordar alguma coisa aqui. A gente quer falar sobre algo a mais da aventura e das risadas. E mas das... vamos
1: concordar que o grande vilão do, da, do filme Filme, ele é meio que uma fake news. Então, hum. tudo gira em torno disso, do que está acontecendo. Sim. É, eu quando fui assistir ao, ao filme eu já sabia que esse personagem era o grande vilão da história, até porque eu vi muita gente comentando e na CCXP ele foi anunciado como o vilão do filme então ah. não teve grande surpresa pra quem estava no painel da Sony pelo jeito que ele foi anunciado então eu, a todo momento, eu acho que foi por isso que eu não eu achei o começo do filme muito arrastado que ele demora pra acontecer é muito legal, não, não tô tirando o mérito do filme, eu acho que como eu, como eu citei nas minhas redes sociais, eu Gosto do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha é aquele filme sessão da tarde gostoso de você assistir que você se diverte. Eu fui com a minha mãe assistindo no cinema, a gente deu muita risada assistindo o filme. E é aquele filme necessário depois de uma porrada que a gente tomou na cara com o Ultimato. O Ultimato é porrada, porrada, porrada e é um filme pesado. Você não você Tem poucos momentos de diversão. Tem muitas piadinhas, óbvio. A Marvel sabe fazer isso no, com seus filmes. Mas o Homem-Aranha é aquele filme leve. Ele parece aqueles filmes do Homem-Formiga que são encaixados no meio de filmes pesados para você ver um filme mais gostoso de se assistir eu não sei, eu, eu gosto do filme não, não sei comparar se gosto mais desse ou do outro, mas eu sinto que eu me divirto muito mais com o personagem do Homem-Formiga hoje em dia, do que com o Homem-Aranha, eu gosto do, do personagem, acho que ele tem um tom é, dramático muito legal, por, ainda mais nesse filme a, é spoiler eu dizer que o Tony Stark morreu ou já passou dessa fase da vida?
0: Não, gente, todo mundo
1: já sabe, vai todo mundo já viu o Te Mata", né, pelo amor de Deus quem não viu, não devia nem estar escutando a parte do Homem-Aranha que sabia que tava dando spoiler na cara o trailer do Homem-Aranha deu esse spoiler na cara, eu eu sinto que ele começa a vir mais adulto. O filme é uma pegada mais séria. Aí ele fica meio que arrastado na parte de sessão da tarde. E depois, quando o, o vilão se revela. Aí o filme pega no, no ritmo e vai bem até o final. Mas é, eu confesso que para mim a melhor cena do filme inteiro foi a cena final do, dos créditos. A cena que acontece um grande descoberto, assim como no primeiro filme que a Tia May descobre que ele é Homem-Aranha, nesse novo filme tem um, um novo desfecho que você vai ficar com aquela cara de tacho, falando meu Deus, o que vai acontecer agora?
0: E esse é o filme que encerra a fase 4, é isso? Ou que inicia a fase é, 5?
1: Ele, ele encerra a fase 3 da Marvel e, ah, comé foi... e dá início à fase 4, o próximo, que a gente ainda não sabe. Só sabemos que no mês se eu não me engano, de maio, temos um lançamento da Marvel, mas ainda não foi divulgado. Minha aposta é que vai ser o filme da Viúva Negra, que a, a Marvel deve trazer pra gente um filme que deve contar a origem dela ou contar o que aconteceu com a personagem durante aqueles quatro anos Ah, uma coisa que eu queria até comentar que eu achei interessante, mas que pode ser acabar se perdendo, duvido que a Marvel vai cometer um, um deslize desse mas é legal saber que enquanto teve o estalo do Thanos Muitas pessoas, o tempo passou, continuou passando normalmente para as pessoas que estavam vivas e não passou para as pessoas que, tavam, que tinham sumido então o filme do Homem-Aranha também traz isso, de tipo, tem muitos adolescentes que cresceram e que estudavam na classe do, do Peter e que hoje já são mais velhos ou pessoas que eram mais novas e agora estão com a idade dele, então eu achei legal a gente ver que esse estalo atrapalhou e, e, e mudou muita coisa na cabeça das pessoas que ficaram vivas
0: é, eu gostei muito de como eles resolveram isso sabe, usando o, o, a escola e a TV da escola eu adorei aquela cena, isso é bem no começo então eles explicam, assim, e é bem didático né, como eles explicam as coisas, então aconteceu isso, 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 mas acho que funcionou a forma como foi explicado é uma cena muito rápida também. E aí você fala... Ah, a beleza. música é
1: maravilhosa, né? É Vamos e acordar tipo, começar um filme da Marvel com a música do guarda-costas. Eu quase já comecei a chorar naquele momento. Falei, gente, esse filme vai ser muito brega. Obrigado, Sony. Cara, e aí, eu,
0: eu senti um tom de Deadpool ali no começo. Porque o Deadpool tem essas tiradinhas, né? E eu gostei muito disso. E eu gostei como foi apresentado. Como eles resolveram rápido, de forma dinâmica. Tipo, ah, beleza. Isso que vocês precisam saber... Agora a gente vai começar o filme. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu não senti essa barriga que você sentiu no filme. Essa coisa de, ter, de demorar algumas coisas pra acontecer no começo. Eu adorei essa vibe... Sabrina vai a Roma, essa vibe. Bem adolescente, chinesa, né? A Gêmea Zoça indo pra Londres. Cara, eu adorei essa vibe, tipo, bem começo dos anos 2000, sabe? Uma aventura dos anos 2000 ali. Realmente curti muito o filme. E assim como Turma da Mônica, que eu saí da sala. Turma da Mônica? Foi isso que eu falei? Ou foi Toy Story 4? Não lembro. Turma da Mônica. Ou Toy Story 4 que eu falei que eu saí da sala querendo ver de novo? Homem-Aranha foi também um filme que eu saí da sala querendo voltar e querendo ver de novo e me divertir de novo, e é isso meu saldo geral do filme é muito positivo, sabe realmente sair querendo assistir de novo
1: Ah, é um filme gostoso de se ver eu acho que tipo, como eu falei é aquele tipo de filme que você se distrai você esquece do tempo, mas eu ainda acho que tá faltando alguma coisa no, nos filmes do Homem-Aranha não sei explicar o que, eu não consegui me entregar tão bem, como não consegui me entregar tão bem no primeiro, eu acho que falta ainda alguma coisa, eu acho que ele funciona melhor quando ele tá, às vezes, por exemplo, com outros Vingadores, ele no Guerra Infinita e no Ultimato, ele tá muito melhor, ele tá muito mais solto. Mas, não sei, nesses filmes que ele tá mais com os amigos dele, eu sinto que, tipo, a história dele, tentando conquistar Mary Jane... Oh, o nome dela é MJ, MJ né? Aham, uh
0: -huh. MJ, isso
1: mesmo. É, MJ. É, 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 isso me convence, mas, tipo, o casal do menino lá, do amigo dele com a menina... Pra mim é só uma enrolaçãozinha, tipo, não, tá eu, eu, tá legal, mas tá enrolando demais pra chegar ao ponto. Quem é aquele super-herói novo que tá chegando? Por que que tá acontecendo isso? É, eu não sei, eu queria ver mais o outro lado do que o lado deles viajando e conhecendo a cidade e ele tentando conquistar a menina eu acho que eu queria um pouco mais de de ação e menos romance na história.
0: Nossa, mas eu achei que tem bastante cena de ação. É engraçado que você tinha aceitado o Homem-Formiga, que pra você o Homem-Formiga funcionava mais do que o Homem-Aranha, e pra mim é o contrário pra mim, <risos> pra mim o
1: Homem-Formiga a gente é do contra, mais. né Alan?
0: <risos> pra mim o Homem-Formiga funciona mais quando ele tá em equipe do que ele solo na aventura dele, com a vibe dele. Com Não, um...
1: eu, eu, eu te falo eu acho o Homem-Formiga um filme bom de apresentação, mas fraco num geral comparado aos outros da Marvel. Eu acho segundo uma história muito mais interessante, ainda mais com ele com a dupla com a Vespa, que eu achei que funcionou mais eu tava, se você for comparar um, um Homem-Formiga 2, o Homem-Formiga e a Vespa e o Homem-Aranha é longe de casa, eu sinto que o Homem-Formiga ele tem muito, ele te entrega muito mais e, do que tá prometendo e o Homem-Aranha pra mim ele entregou o que eu esperava que ele fosse entregar em nenhum momento ele me surpreendeu pode ser que o fato de eu já saber que o vilão era o vilão da história, isso tem atrapalhado a minha diversão no cinema. É, eu já estava esperando de tipo, tá, qual que vai ser o, o plot para ele virar o vilão? O que, que vai acontecer agora? Tanto que tem uma cena que ele meio que destrói o, um vilão de fogo, eu achei, ah, agora ele vai acontecer alguma coisa com ele que ele vai virar o vilão, e não funcionou. Então eu acho que saber um pouco mais da história acabou prejudicando acho, um pouco da minha diversão
2: no cinema.
0: Ah, eu não. Eu, eu, eu meio que esperava que o vilão ia ser o vilão e pra mim funcionou. Mas enfim, né? Quer dar uma, tem mais alguma consideração pra fazer com a né?
1: Eu acho que, tipo, dos três que a gente assistiu que estamos indicando nesse programa, eu acho que as pessoas não podem perder Laços se ainda não foram assistir. Já tá na sua segunda semana, indo pra terceira semana agora. Vai assistir. Eu tô muito feliz que Laços já tá quase chegando a um milhão de público. Já bateu 500 mil a última vez que eu vi. A Paris não divulgou os novos números. Mas eu fiquei muito contente eu fui até reassistir agora Esse final de semana aqui com a minha mãe Levei ela pra assistir no cinema Fui ver pela terceira vez E eu fiquei bem contente Que a sala tava lutada de criança Não era tipo Como na outra sessão Que eu assisti com você Tinha mais público adulto Essa sessão tinha muita criança E eu fiquei contente De ver que elas estavam se divertindo Tanto quanto a gente que era adulto Vendo o filme
0: Inclusive você viu o boato de que Maurício de Souza quer uma continuação.
1: Acho que não é só ele que quer a gente, que é o Daniel Rezende, nas entrevistas, falou que tem planos, tem ideias, mas que vai esperar os... ver se o primeiro vai bem ou não. Então, gente, vamos pro cinema assistir laços pra gente ter uma continuação, por favor. Não deixa pra ver no digital vai ver no cinema, que é uma delícia você ver esse filme comendo pipoca e curtindo, não só o filme, mas curtindo as crianças assistindo e se divertindo, que você e elas vão voltar a ser criança. Elas vão continuar sendo, você vai voltar a ser criança junto com elas.
0: Bom, então assim, você já tem assim várias dicas, não é mesmo, para assistir no fim de semana, durante as férias, para levar sobrinho, para você se levar, tenha um encontro com você mesmo. Também Você não no precisa site, de
1: companhia tá. pra ir no cinema, né?
0: É, eu mesmo vou sozinho várias vezes. Então, assim, várias dicas. Você quer dar alguma dica, Léo, se a gente encerrar o programa?
1: Ah, Eu acho que o pessoal deve estar se perguntando se a gente vai falar do grande lançamento do mês de julho. É, mas fiquem calmos, minha gente, que vai ter um, um especial de Rei Leão semana que vem. Já tô adiantando aqui, que é o, o nosso especial semana que vem. A gente vai ter muitos amigos aqui participando do podcast. E a gente vai fazer, tipo, um debate meio sem cortes, mas uma galera grande falando sobre o que nós achamos de um Rei Leão. E eu te falo, eu já vou assistir essa semana o um Rei Leão. Aí depois eu comento com vocês as minhas redes sociais. Minha dica, vá no cinema assistir Turma da Mônica Laços. Essa é a minha dica da semana. Se você já assistiu, vá de novo assistir Turma da Mônica Laços.
0: É isso aí, então, gente. E minha dica, assim, é, se você ouvir esse programa e você ainda não está convencido sobre a Ariel Negra... Vai ver o vídeo do Spartacus, que tá muito legal, em que ele explica assim... Ele quase desenha quão importante vai ser... E como você não tem argumento pra não querer a Maria Negra... É essa é a única dica que eu tenho hoje... E também, não seja um babaca racista... Essa é a minha grande dica da vida...
1: E se você é um babaca racista, guarda isso pra você... Não precisa ficar passando vergonha na internet pros outros, minha gente... Deixa, com... Deixa guardadinho lá no fundo... As pessoas ficam pagando vergonha no crédito aí. E aí fica feio. A gente não consegue te defender, colega. Então a gente espera que você que esteja escutando a gente não seja um dos babacas. Que tenha ainda lá comentar e feito o textão. Mas se você foi a ver o vídeo que o Alan indicou, pode ser que você se convença e melhore,
0: não é? Esse podcast está ficando muito ácido, não é mesmo? A gente está falando, a verdade, a gente tem que... É, sim, usar esse espaço para discutir pautas importantes. Então, é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais PapoAnimado, onde a gente te acha, Léo.
1: Vocês me acham no Instagram, no Cadê o Léo Francisco, ou nas outras redes sociais, como Léo Francisco. E tem uma novidade para vocês. Sábado, agora, meu site, o Planeta Disney, que agora chama Cadê o Léo, completa 17 anos e vai ter uma surpresa. Se tudo der certo, eu vou trazer uma surpresa bem legal para vocês. Então, sábado, dia 13, tem novidade corre lá no meu Instagram que você vai conferir um, alguma novidade que eu vou soltar pra vocês em comemoração a esses 17 anos eu vou parar de falar a idade do site que eu tô me sentindo muito velho ultimamente
0: uhum. parabéns já adiantado uhum. e você me segue nas redes sociais como arroba @Hey com z Hey, como se fosse. Hey, hey, you. I don't like girlfriend. E eu também estou no YouTube com o canal Minha Mente Estranha. Vai lá, tá bom? Me dá uns biscoitos. Ouvir minhas poesias e crônicas. Ver o meu lado mais romântico e depressivo também. E às vezes um pouco estranho. Pode ir lá no youtube.com.br. Minha Mente Estranha. É isso, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa.
1: Até. Vamos ver se o relhão presta, né, gente?
0: Ah, vai prestar sim. Eu não sei. Tchau. <risos> isso é tudo, bebê, 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 bebê,
1: pessoal.